0: 言葉を開いていきたいなとは思いますが。まあ、出エジプト記をずっと今見てきました。そういう中にあって。まあ、もう、いよいよエジプトを脱出するところまで来てるんですね。まあ、十の災害長かったですね、皆さん。十の災い。エジプトに下され。ファラオも。かくなに。まあ、変な意味ですけど、頑張りましたよね。<笑>ところが、もう。彼もギブアップしていったんです、ね、まあ今日はちょっとこうある,ある箇所をこう一つ一つさらいながら見たいなと思うんですまず12章のですね37節から42節のところですね開きたいなと思うんですが12章の37から42のところ読める方は読んでください。イスラエルの子らはラメセスからスコテに向かって旅立った。女子供を除いて徒歩の少年男子は約60万人であった。さらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に登った。彼らはエジプトから携えてきた生地を焼いて種な,しのパン種なしのパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。彼らはエジプトを追い出されてぐずぐずしてはいられず。また自分たちの食料の準備もできなかったからである。イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったちょうどその日に、主の全軍団がエジプトの地を出た。それは彼らをエジプトの地から導き出すために、主がネズの番をされた夜であった。それでこの世、イスラエルの子らは皆、世々にわたり、主のためにネズの番をするのである。イスラエル10の災害をもって、主は最終的にはファラオはそれによってあなたたちを去らせるエジプト人から剥ぎ取り金銀をいただきながら出て行きなさいその通りに彼らはこう出て行ったんですねその出ていった様がここに書かれてありますまず第一歩目それはラメセスというところからスコテというところに向かって歩き出したんですエジプトのいたところから南下するような方向ですねずっと脱出していくんですまあ男の人だけ、少年男子20歳以上ぐらいでしょうか、約60万人、女の人、子供たちも入れたら、200万、300万の人たちですよ。皆さん、これってすごいことですよ。すごい、一つの国ですよ。そう考えると、すごいことが起こってるなと思うんですね。学説によると、いろいろあるかもしれません。象徴的な数字だとかですね、最大の、まあ、補修後の最大の人数を示しているんじゃないかとか、いろいろ言われてるんですけど。ところまあ、聖書はよく60万って書いてるのでそのまま受け取りたいなと思いますがそこに入り混じってきた外国人とかもちろん家畜もですねうわーっとおるわけですからそんな人たちがある地点からある地点に移動するって考えただけでもちょっと難しいですよねかなり適当な集団だったら向かうことができないですよねおそらくイスラエルはこの時までに、ね、いろんな形で伝令の手段があったんだと思いますまあ、10人100人ごとぐらいに町が建てられていてですねある程度の集団が、まあ、町の自治会みたいな感じでですね統制が取れてたんだと思いますねあと家畜もそのように連れて行ってるわけですから、まあ、この種なしパンのことが書いてあるのは杉越の祭りとの含まれた内容であってこの出来事を記念するためそして彼らが急いでいたのでパンをパン種を入れずにもうそのまま粉だけをこねて持ち去ったというそれを象徴する出来事ででもあるんですねそれぐらいもう彼らは急に動くことになった私たちの生活もどうでしょうね平穏な何もない時があるかと思えば急に変化していく動き出さないといけない時がやってきます主に導かれて歩く時そういう時があると思うんですねでも神様に導かれているならば大丈夫です主は私たちを適切な最も良い健全な人生と導いてくださるお方です、まあ、この40節以降イスラエルが滞在していたのは430年ある箇所では400年ともなってますがアブラハムに語られた通りのことがここで起こってますアブラハムって言ったらもうだいぶ前の人ですよねその族徴の最初の人アブラハムに語られた出来事がこの時実現している、まあ、そういう流れで書かれてあります神様が真実でありご自身語った言葉に忠実でありそして誠実に果たししててていいかかれれるそういう方としてここで描かれています彼らの第一歩目はここに描かれていることです第二歩目もちょっと見ときましょうかそれはちょっとページをめくって13章十三章の20節、まあこの辺り前後そういうことが書かれてあるんですけど今度はまたスコテから移っていくんですね。ラメセススからスコテにそしてこの20節一緒にやりましょうか彼らはスコテを旅立ち荒野の橋にあるエタムで宿営したラメセスからスコテスコテからエタムこの町の名前はまあどっちでもいいと思うんですがとにかく彼らは移動しどんどんエジプトから遠ざかっていくんです第1歩目第2歩目がここに記されてある彼らのこのステップですねそしてこの20節の節後にはこれから彼らが荒野の旅路をしていくのに特徴的な姿が描かれています。21節、22節もです、ね、一緒に読みましょう、また目を止めましょう。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。彼はこの昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかった。雲の柱、火の柱。昼間は雲です。夜は雲だと見えないので、その中に火柱が立ったと書かれてあります。これは神様の臨在を表すものです。主が共におられる。あなたたちと共にいる。見えるように、まだ信仰の世はイスラエルにとっては見えるように神様はこのことをしてくださった。彼らを導きそして彼らが書いてあるように昼も夜も進んでいくためである信仰生活はある意味で進んでいく歩いていく時にペースはゆっくりになったり早い時もあったりいろいろかもしれませんがとにかく一歩一歩でも前に進んでいくこと主はその方向をもって導いてくださっている今の私たちにとっては御言とと御霊がありますもう目に見えてはいないなです、まあ、見言葉は目に見えますがでも本当に確実なものを神様与えてくださって人急いのうちに御霊を済ませ促しを与えその御霊が御言葉を照らして導いてくださるそのことをはっきりと描いてくれています、まあ、イエス様もね弟子たちとか人々に言われたことは私についてきなさいということば言われました主が導かれるんです私たちの人生もう一回考えませんか私は一人で歩いてるんだろうか私が全部やらなければならないんだろうか私の力が全てなんだろうか私たちはそんなふうに信仰生活を始めていないと思うんですねむしろそういう人生を本当にもう疲れていやそうじゃない私は神様と共にいや主が私を導いてくださるんだこれからは神様が私の力となってくださるんだ神様を見上げるところに私たちの人生は変えられてるんじゃないでしょうかイスラエルはこの時これから先ずっと伴うこの雲の柱火の柱が彼らを導き出したんです主の臨在これは大きな出来事だなと思いますね。さあ、今日はちょっと進んで彼らの3歩目を見たいと思うんですね。14章に入ると、さらに彼らは進んでいきます。でもここは1歩目と2歩目とちょっと雲行きが違うんですね。14章の1節から4節まで読みたいなと思います。主はにに告げられたイスラエルの子らに言え引き返してミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。ファラオはイスラエルの子らについて彼らはあの地で迷っている。アラノは彼らを閉じ込めてしまったという。私はファラオの心をかたくなにするので、ファラオは彼らの後を追う。しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知る。イスラエルの子らはその通りにした。この一節、まあ二節、イスラエルの子らに引き返してミグドルと海の間にあるピ・ハヒロデに面したバール・ゼフォンの手前で宿営せよ。一歩目も二歩目もエ,エジプトから遠ざかるように南に下っていたんですね。でも彼らはここで引き返すように言われる。もう一回エジプトにちょっと近づくようなルートを通らされるんです。なぜですかね。そしてファラオがそのあなたたちの動きを見て、ああ、彼らはアラノで迷ってるじゃないか。私たちは何で彼らを去らせてしまったんだって。えらいことをしてしまったなって。正気に戻ったファラオがもう一回、あなたたちを追いかけてくる。しかしそれは何て書いてますか四節で「私はファラオの心を固くなりするのでファラオは彼らの後を追うしかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表すこうしてエジプトは私が主であることを知るイスラエルのらはその通りにした追いかけてくることを通して神様は全軍勢を滅ぼし栄光を表す」とおっしゃられたんですね。わざとエジプトトに捕まるかのようなルートを神様は通らせていくんですでもこのちょっと前第2本目のところをもう一回見たいなと思うんです先は20節読んだんですけど17節18節ちょっと読みたいなと思うんですね13章の17節と18節ちょっと一歩手前ですねさてファラオがこの民を去らせた時神は彼らを近道であってもペリシテ人の地への道には導かれなかった神はこう考えられた民が戦いを見て心変わりしエジプトに引き返すといけないそれで神はこの民を足の海に向かう荒野の道に回らせたイスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から登った最初神様が導かれたところラメセスからスコテスコテからエタムっていう道のりはですね本来ならばカナンの地に行こうと思ったら北方を通って海岸線をですねそのままいた方が早いんですでも海岸線にはですねペリシテをはじめエジプトの軍隊もいて警備が強化なんですねですからそこでは戦いが勃発する可能性があるまだ脱出して間もない奴隷であったイスラエルが戦えるわけないんですよある意味ではですから心がくじけてしまってはいけないという神の配慮でちょっと遠回りだけど南下してぐるっと回ってから行こうというルートを取られたんですこの時には神様は戦いをを避けるようなルートを導かれますでも今度エジプトの軍隊と鉢合わせするような第3歩目はですね戦いが勃発するようなところにですね彼らを導かれたんです。主が導かれてるんです全部この荒野の皇帝は出エジプトした後の彼らの歩みというものは全部主ご自身が導いていかれる。主が導かれるとき、いろんなところを通っていくんです。通ってるところの良し悪しで、神がおられるかどうかを私たちは測ったらダメなんです。むしろ主は私といつも共におられる。主が共におられるゆえに、今私はここを通っていると、そのように見ることが、見言葉から見ることであり、信仰によって見る視点だということを、今朝一緒に受け取りたいんです。いいことが起こったら神様がおられる。悪いことが起こったら私が何かしたからや。というのは、因果応報的なですね、ご利益的な信仰で終わってしまいます。そうではありません。私たちの神様は関わりを持ち、いつも一緒におろうとされる方です。臨在の手段です。ですから、どんなことが起こったとしても、共におられます。仮に私たちが罪を犯しても、神様からは離れていきません。いつでも私たちが悔い改めることを導き、仮に罪を犯したとしてもですよ。そういう最悪のことがあったとしても、なお離れられない神様が、それ以前に離れられないわけがないんですよ。そういう方です。ですから、いろんな状況の中でも主がおられるということだけは、決して疑わないで。ああ、どのような中にも神様おられる。私たちも元気な時もあれば、ちょっと元気を失う時もありますよ。体力的にもそうだし、心の状態もそんな時もありますよ。人生の厳しい上り坂を通るときに元気な人はそんなにいないですよ。そういう時には力を失うものですが、主は共におられます。そして必要な何日分もの力はくれないかもしれないけど、その日の力はくださいます。あるいはその半日の力はくださいます。それが尽きたなと感じたら、また主を死体求めながら力をいただいた分だけ進んでいけばいい。それが神様との歩みですよね。避ける戦いあり挑む戦いあり<笑>これが彼らがこの最初の一歩二歩三歩ぐらいで経験したことなんです。神様は避けさせたな守ってくださるなちゃんと配慮してくださるなということも感じながら同時に主は私が栄光を表すからあなたたちを通してこの戦いに対しては挑んでいきなさいとそのルートをたどらせる時があった。なんですよねここにこのイスラエルの民たちは直面していったんです。避ける戦い挑む戦いね新約聖書の中にもあの有名な言葉があるじゃないですか。ローマの8の28節ちょっと開きませんか、まあよく知っとられる御言葉だと思いますが開くごとに私たちに励ましと力を与えてくれる御言葉だと思います。ローマの 8-28 のどうぞご一緒に読んでください神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますすべ、ね、てのことが共に働いて益となる別の役では神がすべてのことを働かせて益としてくださるそういうい書き方もあります神の主権のもとにあって人の心自由意志が用いられていきますそれらは絶妙なバランスで組み合わされて神様が成してるんだけど私たちに成す分があるその共同作業のようなところで人生は作られていきますいずれにしても主の恵みによって私たちも信じさせていただいていることは間違いのないことです神様は誰よりも最善の道をご存知です。私たちにとったらこっちが近道や、この方が早い、この方が合理的だ、この方が社会的だ、<笑>論理的だと思うことがあると思いますね。世間の評価はまともだと。でも主を信じる信仰から来るところがもしそれを超えていくならば、私たちは主に従うべきです。主に従うまた信仰をしっかりともちろん確認してですよ。無謀に飛び出すとということではありませんでも神様がおられ主が促しておられると信じれるならば私たちはそこを歩き続けるべきではないかなとそのように思わされていますどのように栄光を表されるかは主が一番ご存知です私たちは物事の結果がよしあししか見ないかもしれません時にはですねでも神様はご自身が栄光を表す道筋を知っとられるこのところでももう一回出エジプト時に帰りますけれども神様ははっきりと私はパロとその軍勢を通して私の栄光を表すと。あなたたちが彼らに捕まるかのような状況にもなるけれども、そこに行くことによって表される私の栄光があるんだと、そうおっしゃったんですね。危機も通りますね、ある意味での。でもそれがかえって神様の栄光を表していく。いや、もっと言うならば、危機を通り私たちの力が及ばないということが明らかにされるので、神様がなさったということがはっきりさせられていく人の技ではないこれは神の技だってその時その人自身も周りの人たちもそれを見るならば主に栄光を返していきますね神様はそのような道筋へといつも私たちを導いてくださるですから私たちの側でもそれらのことを踏まえて信じるならばこのパウロのもう一つの勧めにも一緒に応答したいなと思うんですね。ピリピの4章も開きましょう。ピリピの4章の6節ピリピの4章の6節これ一緒に読みましょう。何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。思い煩うとは自分の中でぐるぐる回すことです。神に知っていただくとは、その思いをそのまま主に打ち明けることです。自分で回している思いをそのまま神様にです。ああ、主は今はこんなことが起こっています。こんな状況に直面しています。私の心はこうです。あなたを信じることができません。主は本当に力を失っていますか。いろんな状況があると思うんですけど、何も思い煩わないでは、チャレンジですよね。思い煩わない人はいません。何も思い煩わない。あらゆる場合にです。あの時はそうだけどこの時はしませんとかじゃなくてあらゆる場合に神に知っていただきなさい何も思いわざらずあらゆる場合に感謝を持って先取って感謝しつつ主が働いてくださることに期待してっていうことです何でも悪いことが起こってもよしとするということではなくその中にも主が働いてくださるという期待感を持って主への感謝にあふれて祈りと願いによってまあ心を尽くししてとということでしょうこでょか神様に知ってもらいなさい。そういう時間を取りなさい。主の前に出なさい。なぜなら主は共におられるとおっしゃってるんだから、私たちも主と共にいますというような告白と信仰を表すような生き方をしましょう。ということですよね。主が共におられるというだけで済ませず、私も主と共にいます。それはあなたに何も思いわずあ,あらゆる場合に祈ることを通して、私はあなたと共にいるということをあなたの御前に告白します。主を聞いてください。主を話させてください。主をどうぞ語らわせてください。と、神様の前に出ていくとき、主は邪険に追いやらないですよ。喜んで聞いてくださいますよ。そして喜んで七節にあるように、七節も読みませんか。約束が伴ってます。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます状況や環境はあなたを守らないかもしれないあなたを裏切ることも多いかもしれないあなたが思っているようにいかないかもしれないでもキリストイエスにあって神があなたの心を守ってくれるそのすべてに耐えうるように信仰的に見ることができるように乗り越えることができるように突き破ることができるように神があなたの心に平安を与えてくださるこの神の平安というのは医学的に見ても科学的に見ても人の心体にとっても良いものですよ人はリラックスしストレスや緊張感がある状況や環境をたどっていたとしてもこの内なるストレスを持っているのであれば豊かなる命に預かっていきますね、医学的な症例でもリラックスしている人の中からいろんな病気が消えたという証もいっぱい聞くじゃないですか神が守ってくれるんですよね神様が守ってくださるこの間モンゴルのあのニュースレターを読んでましたそのところにも書いてましたねあるモンゴルのリバイバルの初期に救われたあのとても年を召されたですねちょっと70代だか80代だか忘れましたけどこのご夫妻がおられるんですけど娘さんが牧師でおられるんですけどその娘さんのところに行くのにまあ普通は地方の方にいたんですけどこの首都の町に行ったんですねその時にちょうどあのコロナがやってきてロックダウンになるんですそんな中でその首都のその町でそのご主人の方がですねもうだいぶ高齢なんですけどコロナにかかっちゃうんです言うてる間に奥さんもかかりその娘さんもかかっちゃうんですそういう中でコロナにかかって病院にも入れない状態が続きますでも家で8時間おきぐらいかなんかに薬を打ちながらですね療養している中で今度はご主人の方にがんが発見されるんですよガンがんがそしてうわこれはもうえらいこっちゃなということでコロナが治ってから処置しましょうということでそれがこう宣教師を通して日本にも伝えられましたそして日本でもいろんな人たちがずっと祈ってたんですねそういう中で時間が経ってまずコロナが癒されていくんです家族もみんなですねそしてコロナが癒された後お医者さんがじゃあちょっとがんの方を調べてまた処置していきましょうっていうことででもその処置してするための検査をした時になんとがんまで消えてたんですよ完全にコロナも癒されそしてがんも癒されたそういうケースもですねたくさん報告されてますこのモンゴルのニュースレターを見た時私も思わず「ハレルヤ!」と言いました本当に神様すごいなっていろんな出来事が起こりますでもそのただ中に主がおられますそのことを私たちはこの後半の歩みの中でも続けて信じたいなと思うんです自分ではどうにもできないこともいっぱいあるでしょうでも主が共におられるんですよイスラエルの民たちはそういう避ける戦いそして挑む戦いということにこの時直面していきますその後ちょっともう少し見たいなと思いますけれどもこの14章の五節から九節まではファラオたちのその言葉のやりとりが書いてますよね少し私の方で読みますね14章の9から5から9ですね彼が去ったことがエジプトの王に告げられるとあ民が去ったことがエジプトの王に告げられるとファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていった我々は一体何ということをしたのかイスラエルを我々のための労役から解放してしまったとはそこでファラオは戦車を整え自分でその軍勢を引き襟抜きの戦車600そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて引いていった主がエジプトのファラオの心をかたくなにされたのでファラオはイスラエルの子らを追跡した一方イスラエルの子らは臆することなく出ていったエジプト人は彼らを追ったファラオの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールセフォンの前にあるピハイヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついたこれはもうとんでもない出来事ですよね。エジプトを去って、1歩、2歩、3歩行ったところで、エジプトに捕まりかけてる。後ろからエジプトそして前には、後海。海が広がってるんです。越えることのできない淵です。彼らは間違いなくこのところで後悔したと思いますよ。これはシャレです、皆さん。笑うとこですよ。後悔を前に後悔したということなんですよね。間違いないでしょう。10節ファラオは間近に迫っていたイスラエルの子らは目を上げた。すると、なんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。だけならよかったんですけど、その後11節そしてモーセに言った。エジプトに母がないからといってアラノで死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに我々のことには構わないで、エジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。状況が悪くなると神に叫び出した。けれども神は聞いてるかどうかわからないので目に見えるモーセに向かった。どうしてくれるんやモ星とこんなところに連れてきてエジプトに墓がないから荒野で死なせるために連れてきたんかっていうわけですよね。これはすごい想像力ですよね。こんな想像力があるんだったら、主を信じる方にその想像力を使うべきです。神様が何をなさるか、どうなさるかを考えることに想像力は使うべきですよ。エジプトに墓がないからと勝手な想像をして、死なせるためにこのアラに連れてきたのかと、自分の人生を不幸に、運命論的に、因果応報的に何か下っていくかのように捉えるのでなく、主がおられるならば。主にある救いのイメージをしっかり持っていくことですよね捨てる臆病がありますそして掴む勇気があります状況や環境はあなたを時に臆病にさせます「もう私はダメだ」「もう私はダメだ」「何にもできない」「一人だ」「神様なんていない」でも、つかむ勇気を持ってモーセはしっかりと立つように民を励ましましたここにはそう書いてます13節一緒に読んでくださいモーセは民に言った恐れてはならないしっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいあなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない恐れてはならない恐れてはならない恐れる人ですよ。私たちはみんな恐れるんですよ。聖書の中には360回、いや、それ以上、恐れるなって書いてるとよく言われますよ。それぐらい神様は恐れるなと言い続けてるんです。恐れるな。ご自身を表すときにもいつも恐れるなと言って表れてきます。人が恐れるから。悪いことが起こっても恐れる。いいことが起こっても恐れる。いいことが続いてたら、今度は悪いことが起こるんやないかと恐れる。もうどっちにしても恐れるんです、人は。でも本当に健全な恐れを抱くべきは神様ご自身です。状況や環境や、このような地位や名誉や、なんか評価や、賞賛や価値観や、そういうものから来るものが奪われることとか、なくなることとか、損なわれることではなく、主との関係が損なわれることの方が最も大きな損失ですよ。それこそ恐れなければならないことです。主はこの時一緒におられた。蜘蛛の柱、火の柱も健全です。そのままおられます。彼らはエジプトの軍勢を見るよりも、前に広がる航海を見るよりも、主の臨在の雲を見るべきです。ハレルヤそうじゃないですか。主の臨在の雲はそのままおるんです、ここに。だからモーセはその側に一緒に立って、恐れてはならない。しっかりと見なさい。何を主の救いを見なさい。主の救われる見てをイマジネーションしなさい。エジプトに墓がないから連れてこられたなんていうイマジネーションを捨てなさい。そんな奴隷根性を捨てなさい。この世の束縛にあったところから来るイマジネーションを捨てなさい。神の民とされたところから来る健全な主が豊かに命に溢れ、私たちを祝福してくださっているというイマジネーションをしっかりと持ちなさい。あなたは神を見上げることができる。恐れずにしっかりと主を見上げることができる。神様が救ってくださるその想像力を十分に働かすことのできる信仰の種を持っているそれを膨らませ十分に見なさい目をそらさず神様を見なさいモーセはそう告げたんですよねヘブル書の12章の2節ここも開いておきましょうヘブルの12の2ですねこれ一緒に開いて読みましょう。もうとっても有名ですから、もう印つけて、もう覚えてもいいですよね。時にこれを告白して、自分の魂に言い,言い聞かせて、そうだって、私が見るところはここだって、はっきりさせる必要があります。十二章の二節一緒に読んでください。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。十字架の御座を成し遂げて天に帰られたイエス様こそ、私たちがどんな時にも見る方ですよ。私たちが信じ始めた時から完成に至るまでずっと共にいてくださる、このイエス様を見るべきです。元気を失っている時考えてほしいんですね。私、最近そういえば、見言葉告白してないなって。自分の思いばっかり巡らせてるなって。主を信じる人たちは、見言葉を思い巡らす人たちです。見言葉から力を受け、良い救いのイマジネーションを受け取るためです。良い救いのシナリオをしっかりと持っておられる方からの命を受け取るためです。私たちの人生は、主、キリストイエスにあって、何一つ損なわれることはありません。永遠に損なわれることはありません。ハレルヤ。ただ避ける戦いあり、挑む戦いありです。そのただ中の全てに主が共におられます。もう一回、出エジプトに帰りましょう。14章、14節、一緒に声を合わせて皆さんで読みましょう。出エジプト記14の14。いよいよって覚えてください。いよいよ。<笑>いよいよ主が戦われる14章の14節一緒に読みましょう主があなた方のために戦われるのだあなた方はただ黙っていなさいああ主があなた方のために戦われるのだあなた方はただ黙っていなさい言葉を出すと不信仰が撒き散らされることがあります恐れからでも黙っていくならば時に心は主に向けられただ黙るだけでなく、見言葉を通し、主を見上げ、主のなさるであろうことに期待しつつ、イマジネーションを膨らませ、神のなさるその見てによって、主がそして戦われるという現実があるんです。これは現実です。この時だけじゃなく、主はずっと戦っておられるんです。十字架でも激しく戦ってくださった。血を流し、死に至るまで、忠実に戦ってくださり、私たちが永遠に死ぬことがないように、命を得ることができるように、主ご自身が死んでくださった。命をもって命をあがなう戦いを戦い抜いてくださった。完了したといって、すべてを完成され、永遠のあがないを成し遂げてくださった。黙るときがあり、歌うときがある。このあと15章では彼らは高らかに歌っていきます。エジプトの軍勢はすべて滅ぼされていくからです。彼らは渇いた航海のこの海底の地面の上を歩いていくんですね。もうとんでもない出来事ですよ。一回歩いたらこの足の裏が忘れへんのちゃうかと思うぐらいの出来事です。そそり立ったって壁のように。ただ単になんかこう、道潮の引き潮でこうなくなったんじゃない。そそり立ったって書いてるんです、はっきり。壁のようにそそり立った。奇跡です、神様の。そこを彼らは通っていった。そして彼らの後ろには臨済の雲があり、エジプト人が決して近づくことがないようにしてくださった。これは私たちの救いを表していますよ。私たちと悪魔の間には隔たりがある。キリストという隔たりがある。十字架という隔たりがある。だから私たちはしっかりと十字架の陰に隠れれば、すべてから守られる。永遠に、完全に損なわれることはない。そこですよ。自分の力とか、この世の知恵とかじゃなく、パウロも言いましたね、十字架こそ知恵であり、力ですって。この世の人には愚かであっても、信じない人には愚かであっても、信じる私たちには神の力、神の知恵です。私はこの十字架につけられたキリストだけを述べ伝えます。どれだけ愚かに思われたとしても、どれだけはかなく感じたとしても、私はこの十字架を述べ伝えます。これこそ永遠に霊的に力がある場所であることを知ったからですと。モースもこの時、はっきりと見なさい。主が救われる奇跡によって、その見てによって、だからモーセも一瞬ですね、この15節では、主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか<笑>。ーセも民から叫ばれたからですね、もうちょっと心も揺らいだんでしょう。言いながらもですね、自分も一瞬揺らいだところで主の前に出たときにですね、前進するように言えって、戦うようには神様は語られなかった。私が戦うから、あなたたちは前に向かって進みなさい。そうすれば、ことが起こっていく。私は私の栄光の表し方を知ってる。あなたたちはこのエジプト人を永久にもはや見ることはないこの戦いにおいて神は完全な勝利を取っていかれるだから安心して進んでいきなさいしんがりは任せろって神様は言ってくれたんですよね前に進むことはやめるな黙ってただ前に向かって進みなさい信じるということです信頼するということです止まるな下がるな前に向かって進みなさいモーセは杖をあげた信仰の杖です手を伸ばした神の御わざの信頼からくる手です彼は両手を上げてそして海は分かれ彼らはそこを通っていった同じように追いかけてきたエジプト人は全部壊滅されたそして彼らは勝利の賛美に満ちていくんですこのシスエジプト期の連続したメッセージは今回ここで終わっときますまた9月以降秋にですね続きをしたいなと思ってます夏の間はまた別のところからしばらく御言葉が導かれてますので見たいと思いますがぜひこのところをもう一度皆さん今週今月黙想してみてください神様がこの出来事を私たちの教会にもそしてあなたの人生の中にも果たされていく私たちは今ここに立っているそして私たちは主にある勝利を一緒に受け取っていきますすでにもうそれは一人一人の魂が救われたという形で受け取っているんですからあとはそれを人生の具体的なところにもたらしていくだけです。一緒に主をあがめたいと思いますね。立ち上がりましょう。そして一緒に祈りましょう。神様の前に。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。今しばらく主の前に心を向けて、あなたの心をそのまま祈ってください。ハレルヤ、信仰の告白を、心の決心を、据置く主ご自身を迎え入れましょう。ハレルヤ、主があなたの人生を祝福しておられるんです。主とつながっているのであなたは身を結んでいくんです。主の臨在、そこに止まることが私たちの信仰の歩みの要です。ハレルヤ、ハレルヤ、体の要は肉好きに要と書いて腰と書きます腰が折れると人は歩けなくなり立てなくなります同じように信仰の要はこの神様との接点ですこの方としっかりつながっている結び目を確かめながら御言葉で強められながら御たまに導かれ信じて私たちもそこに泊まるんです黙って主の戦いを主が戦われるのを受け取っていくんです戦われた十字架の恵みをそのまま受け取っていくんですそして今あるまたこれから起こるすべての一つ一つにあなたの心を武装し備えていくんですハレルヤこの世は簡単に私たちを捨てますよ裏切りますよ使い捨てですよでも主は使い捨てにしない捨てない捨ておかない永遠に持ち運び導いてくださる方ですハレルヤハレルヤこの方を私たちも愛しましょうこよなく愛して導いてくださっているこの方の愛をそのまま受け取っていきましょう1年も後半の歩みに入っていますこの7月ここからの歩みもまた共に主を見上げてハレルヤ私たちの歩みのすべてに臨在される主をあがめていきましょうハレルヤ避ける戦いありますしかし挑む戦いもあります捨てる不信仰臆病がありますそして掴む信仰勇気がありますハレルヤハレルヤ黙るに時がありますが歌う勝利を叫ぶ時に私たちは遭遇していきます主の臨在とともに歩くならばそれらのさまざまが入り混じりながらもタイムリーに神様を導いてくださる最善をもってそのことを大胆に信じたいと思いますアーメン、ハレルヤー、アーメン、ハレルヤ。イエス様感謝します。イエス様感謝します。おー、シャラバラダラマス、バラダラバラダラマ。イエス様感謝します。イエス様感謝します。今、主を豊かにお一人お一人を祝福してください。あなたの哀れみの見てで覆ってくださり、その心を強めてください。あらゆる戦いにも主はあなたを見上げ主に信頼してこの7月8月夏の歩みを共にしていくことができますようにあらゆる状況の中をたどるときにも主が共におられることを忘れず私たちもまた共にあなたと共にいますという告白を持ってそこに止まらせてくださるように恵みが豊かに染み渡り体も心も強め全人的にしよう霊的にも豊かな命で満たして持ち運んでくださいますようにあらゆる敵の火やはまたすべての攻撃は今、主イエス・キリストの皆によって何一つ効果的でないことを宣言しますハレルヤ、主にあがなわれた者たちのその血潮を破ってまでもそれは突き抜けることがないことを宣言し今一つ一つの守りと助けが主イエス・キリストにあってあることを祝福しますハレルヤ、ハレルヤイエス様、感謝します。イエス様、感謝します。お一人お一人の祈りと合わせて、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン